0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Dès qu'on est en public et parfois même dans notre sphère privée, on met un masque. Le masque de l'employé, le masque de la bonne mère, le masque de la bonne épouse. Dans un monde où l'image devient de plus en plus présente, on a de plus en plus de mal à être soi-même. Entre le désir de plaire à tout prix, la peur d'être critiqué, la violence des réseaux sociaux, vous avez du mal à être vous-même. Et pourtant, être soi-même, c'est pas une option si vous souhaitez vivre une vie heureuse et sereine, alignée avec vos propres convictions. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer ensemble les étapes indispensables pour être enfin vous-même. Mais avant, si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner. C'est un signe que vous envoyez pour indiquer que vous aimez ce podcast et moi, ça m'encourage énormément. Alors merci. Alors être soi-même, c'est quoi Quand on utilise cette expression, c'est pas pour dire que vous devez être vous-même en tant qu'identité mais plutôt être en accord avec votre être véritable. Être soi-même, c'est être en accord avec vos valeurs, votre personnalité, pour les exprimer sans complexe. Parce que vous pouvez être fortement impacté par les autres dans votre façon de vous comporter, de vous exprimer. Alors comment être soi-même Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même Et pourquoi c'est important pour vivre plus sereinement on va voir d'abord ce qui vous empêche d'être vous-même. Être, vous Être soi-même, ce n'est pas toujours facile. Et ça, même si on en a vraiment envie, mais vraiment envie, parce que malgré notre envie très forte de rester nous-mêmes en toutes circonstances, certains comportements bien ancrés en nous, bien profondément, et eh ben, ces comportements, ils nous en empêchent. Si vous pouvez déjà simplement identifier ces comportements, et bien vous aurez fait une sacrée partie du chemin. D'abord, en tant qu'humain, on a un fort besoin d'appartenance. L'humain, c'est un animal social. Si notre espèce a survécu, c'est grâce à la solidarité et à notre capacité à agir en groupe. On a gardé ce besoin. Notre cerveau limbique, là, celui qu'on avait quand on était des hommes de Cro-Magnon, nous incite à faire partie d'un groupe qui peut nous soutenir en cas de danger. On a donc un besoin d'appartenance très 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 fort, même si on n'en a pas toujours conscience. Ce besoin, il vient toucher une peur très forte, le rejet du groupe et à terme la mort parce que quand on était des animaux de Cro-Magnon, eh bien, on avait besoin du groupe pour survivre. Alors on fait des concessions dans notre façon d'être pour ne pas être rejeté par le groupe. Pour contrer ça, on va se tourner naturellement vers un groupe de pères qui nous ressemblent, avec qui on se sent à l'aise en étant soi-même, des personnes qui vous accepteront pleinement, comme vous êtes. Et le deuxième obstacle qui nous empêche d'être nous-mêmes, c'est le mimotisme social. Dans la prolongation de notre besoin d'appartenance, on a tendance à nous Conformé à l'attitude des autres. On les mime. Ce mimétisme social est d'autant plus fort depuis l'apparition des réseaux sociaux. Sur les réseaux, on peut avoir accès à l'intimité des autres. Mais en mimant ce que les autres font, les mêmes vêtements, les mêmes passions, les mêmes activités, eh bien vous vous empêchez d'être pleinement vous-même. Lorsque vous faites une activité, demandez-vous par exemple, si vous la faites vraiment pour vous, ou pour vous conformer à ce que font les autres. Et c'est pareil dans vos conversations, dans vos achats. Vous avez peut-être envie d'avoir le même super téléphone que votre collègue parce que vous avez envie d'être accepté par votre collègue, par exemple. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien d'une expérience que j'ai eue en entreprise. Je travaillais dans une équipe pour laquelle j'étais assistante de direction. Et les N-1 du directeur juridique se battaient littéralement pour plaire au chef. Et c'était à qui racontait le week-end le plus fou qu'il avait passé. Il ne faisait plus des activités pour eux-mêmes, mais pour les raconter au chef le lundi matin. Alors voyons maintenant qu'est-ce qui influence notre capacité à être nous-mêmes ou pas. Alors d'abord, il y a l'influence des autres. On a tous des mentors. Vous savez, ces personnes qu'on admire et à qui on aimerait beaucoup ressembler. Et on a aussi parfois tendance à à envier certaines personnes, hein, à vouloir être comme elles ou vivre comme elles. Si vous avez des personnes qui vous inspirent et qui vous aident à cheminer vers vous-même, c'est ok, c'est une très bonne chose. Mais la plupart du temps, dans cette démarche, vous, vous oubliez. Vous êtes fortement influencé. Même si vous trouvez que c'est bien d'avoir des mentors, prenez soin de vérifier que vous ne vous éloignez pas de votre propre personnalité lorsque vous les imitez. Au-delà de ces personnes inspirantes, on est aussi fortement influencé par les autres, par ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. D'autant plus si ces personnes sont sûres d'elles, si elles sont très affirmatives. Être soi-même, c'est avoir la capacité à rester aligné avec vos valeurs, avec votre personnalité, vos pensées, sans vous laisser influencer par les autres. Et dans ce parcours vers vous-même, vous devez aussi repérer les messages inconscients. Alors, Les messages inconscients, ou plutôt les drivers, sont des sortes d'étiquettes qui influencent notre manière d'agir, notre manière d'être. Ils viennent en partie de notre éducation, mais aussi des épreuves que nous traversons dans la vie. Ils fonctionnent comme des injonctions que vous vous donnez en permanence. S'ils peuvent être utiles à certains moments de notre vie, ils peuvent nous bloquer dans la plupart des cas. Et ils sont au nombre de cinq. Je vais vous les donner pour vous aider à les identifier pour vous. Premier driver, sois parfaite. Avec ce driver, vous êtes toujours en train de chercher à tout faire parfaitement, à être toujours en train de fignoler, à vous reprocher si vous ratez un truc. Le deuxième driver, sois forte. Alors celui-ci, il vous amène à ne pas écouter quand vous êtes fatigué. C'est un peu comme si vous vous disiez sans arrêt, même pas mal, on y va, on ne se plaint pas. Le troisième driver, dépêche-toi. Vous êtes dans l'urgence tout le temps. Vous voulez réussir vite, apprendre vite, obtenir des résultats vite. Quatrième driver, fait des efforts. Mmh. Celui-ci pourrait ressembler à sois forte, mais là, c'est plus que vous pensez qu'il faut absolument souffrir pour obtenir quelque chose. Que rien ne peut s'obtenir facilement. Le cinquième driver, fait plaisir. Celui-ci est simple à comprendre. Vous faites tout pour faire plaisir aux autres, mais rarement à vous-même. Si vous parvenez à identifier les vôtres, vous serez capable de vous en détacher. Un très bon livre pratique vous permet de les reconnaître grâce à un test. Ce livre s'appelle « Le lâcher prise » de Rosette Poletti et Barbara Dobbs. Alors, à vous de jouer, à vous d'identifier vos drivers. Et maintenant, voyons quelles sont les actions à mettre en place pour être soi-même. Une fois que vous avez identifié vos drivers, allez à la rencontre de vous-même. Apprenez à vous découvrir. Pour être soi-même, il faut se connaître vraiment. Apprendre à se découvrir demande parfois du temps et de la patience, surtout si vous êtes fortement influencé par le regard des autres. Pour ça, soyez à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui vous déplaît Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui vous met en joie La conscience de soi permet vraiment de se découvrir, de se connaître profondément. Ça vous aidera aussi à découvrir les valeurs qui sont importantes pour vous. Parce que pour être soi-même, encore faut-il connaître ses valeurs. Vos valeurs, celles qui sont importantes pour vous, vous permettent d'exprimer clairement qui vous êtes. Il existe une multitude de valeurs auxquelles vous pouvez vous identifier. L'honnêteté, la loyauté, le courage, la persévérance, la simplicité, la sécurité, l'amour, la confiance, etc., etc. En apprenant à connaître vos valeurs, vous apprenez aussi à les incarner pleinement à les vivre pleinement, à les exprimer franchement. Par exemple, si l'honnêteté est une valeur forte pour vous, vous incarnerez cette valeur dans votre quotidien, notamment en étant honnête dans vos actions, dans vos propos, dans vos relations. Pour connaître vos valeurs importantes, faites une liste et essayez de vous limiter à cette valeur que vous pouvez classer de la plus importante à la moins importante. Une bonne manière de tendre vers vous-même, c'est aussi de renforcer vos propres forces. Il est fréquent dans les conseils de développement personnel qu'on vous propose de vous améliorer en travaillant sur vos défauts, sur vos faiblesses. Mais ça vous demande un énorme effort, vraiment trop grand, pour finalement devenir un peu quelqu'un d'autre. Au contraire, pour être vous-même, vous devez plutôt vous appuyer sur vos forces. Laissez de côté vos points faibles. Et renforcer plutôt vos points forts, vos habiletés, vos facilités. C'est ça qui vous permettra d'être vous-même au lieu de chercher à renforcer vos, vos lacunes, ce qui va vous éloigner de qui vous êtes. Être soi-même, c'est pas chercher à ressembler à tout le monde en améliorant nos faiblesses. Être soi-même, c'est affirmer pleinement vos forces et les cultiver chaque jour. Et en plus, ça vous demandera beaucoup moins d'efforts que de chercher à améliorer vos faiblesses. Donc c'est vraiment un gain énorme. Pour être vous-même, il vous faudra aussi apprendre à vous détendre. On a tous des petits travers, on fait tous des erreurs, des gaffes. Si vous apprenez à vous détendre et à rire un peu de vous pendant ces moments-là, vous assumerez plus facilement ces petits écarts. Rire de soi, c'est une formidable façon de prendre du recul sur nous-mêmes. Vous avez fait une gaffe avec vos amis Rigolez-en ensemble ça montrera que vous assumez pleinement cette maladresse. Après tout, tout le monde fait des erreurs, des bêtises, dit des âneries à un moment donné de sa vie. Savoir vous détendre dans ces moments-là, c'est le début de l'acceptation pleine et entière de qui vous êtes. Bien sûr, pour être pleinement soi-même, il faut être honnête et sincère. Comment être soi-même sans être honnête et sincère Évidemment, ce n'est pas toujours facile d'exprimer ce que vous pensez. Mais après tout, c'est votre opinion si une copine vous demande son avis sur la robe qu'elle vient d'acheter et que vous ne l'aimez pas, dites-le. Bien sûr, il faut le faire avec tact. Il n'est pas question ici d'être violent dans vos propos, mais vous pouvez exprimer vos opinions sans mentir. C'est la même chose dans vos actions. Ne vous forcez pas à faire des actions simplement pour faire plaisir aux autres. C'est parfois difficile de dire non. Pourtant, quand vous dites oui aux autres, vérifiez que vous ne vous dites pas non à vous-même. Quand on veut être soi-même, on ne veut pas être quelqu'un d'autre. C'est donc primordial aussi de supprimer la comparaison. Être soi-même, ce n'est pas ressembler aux autres, ce n'est pas les imiter. Si vous souhaitez assumer pleinement qui vous êtes, inutile de vous comparer aux autres. Non seulement ça risque de vous influencer et de vous empêcher d'être pleinement vous-même, mais en plus, ben, ça vous fait rarement du bien. Et oui, parce que on se compare rarement pour se trouver mieux que les autres, hein. Petite astuce supplémentaire, si vous êtes sensible aux images des réseaux sociaux, coupez votre connexion pendant quelques jours. Vous éviterez de vous comparer à des images qui sont souvent loin de la réalité. Faites le test. Je vous assure, vous allez voir comment vous allez gagner en sérénité de l'esprit. Dans cette démarche de connexion à soi, vous devrez aussi faire attention si vous avez tendance à vouloir plaire à tout le monde. Rappelez-vous vos drivers. Parce que le plus grand obstacle quand on veut être soi-même, c'est le regard des autres. Évidemment, on a tous envie de plaire, d'être apprécié, intégré. Pourtant, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, vous-même, vous, vous n'aimez pas tous les êtres sur cette terre, n'est-ce pas Alors, inutile de vouloir plaire à tout le monde. Contentez-vous de vous plaire à vous-même. C'est la meilleure façon d'incarner pleinement qui vous êtes. Ne suivez pas non plus aveuglément toutes vos envies sans prendre le temps de recul nécessaire. Cultivez votre esprit critique. Si vous voulez avancer pour être davantage vous-même, apprenez à développer cet esprit critique pour mesurer vos avancées. Ça vous permettra de vous poser quelques questions. Est-ce que j'ai été vraiment moi-même dans cette situation Est-ce que j'ai vraiment exprimé mon opinion dans cette conversation Est-ce que j'ai été vraiment sincère avec cette personne Est-ce que j'en ai fait un peu trop Par exemple, je vous disais que vous deviez être honnête, dire ce que vous pensez réellement. Mais si la bienveillance fait partie de vos valeurs importantes, vous devez combiner honnêteté et bienveillance. Ça veut dire que vous pouvez dire ce que vous pensez, mais avec tact, sans blesser la personne en face. C'est un équilibre subtil à trouver. Développer votre esprit critique, ce n'est pas vous faire des reproches, mais c'est de vous observer objectivement. À force de vous observer, vous allez tendre naturellement vers une plus grande sincérité. Et vous oserez davantage être vous-même, surtout que vous remarquerez au fil de vos expériences que bah, c'est ok d'être vous-même. C'est complètement ok que les gens ne vont pas faire la révolution parce que vous osez affirmer votre opinion. Au contraire, ils auront beaucoup plus de respect pour vous parce que vous osez dire vraiment ce que vous pensez. Vous devez aussi apprendre à vous détacher de ce que pensent les autres. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer pour faire des commentaires sur votre façon d'agir, votre personnalité. Vous n'y pouvez rien. Certaines personnes ne font d'ailleurs que ça. Hein. parler des autres, critiquer, se plaindre du comportement du voisin, du collègue, du chef, du vendeur. Ne vous occupez pas de ce que pensent ou disent les autres, au risque de vouloir vous conformer à leur façon de penser. Et puis finalement, vous allez finir par être critiqué par d'autres personnes. C'est un cercle infini. Donc, ne vous occupez pas de ce que pensent les autres. Et dans cette démarche, il y aura forcément des hauts et des bas. Vous aurez forcément des moments de doute, d'incertitude. Il y a des moments où vous vous sentirez pleinement vous-même. D'autres moments où vous douterez. Ça fait partie du chemin vers soi. Parfois, vous serez aligné avec vos valeurs, vos forces, détaché du regard des autres et vous assumerez pleinement votre personnalité. Et puis, il y aura d'autres périodes où vous serez plus sensible au regard des autres, à leur opinion. Vous ferez, vous direz des choses qui vous éloignent un peu de vous-même. Peu importe si vous acceptez que ce chemin, il n'est pas linéaire. C'est complètement OK de faire des allers-retours. En faisant ce chemin vers vous-même, vous allez affirmer votre personnalité. Votre personnalité est unique. Elle fait ce que vous êtes. Elle fait qui vous êtes. Affirmer votre personnalité, ce n'est pas être arrogant en exprimant bien « oh, moi je suis comme ça » et c'est tout. C'est juste être en phase avec elle. Vous avez des valeurs, des convictions, exprimez-les sincèrement. Être soi-même, ce n'est pas se cacher derrière la vie de tous, c'est affirmer vos convictions, vos valeurs, mieux les incarner. Et là, dans cette démarche, vous aurez à apprendre à être plus doux avec vous-même. Nous faisons tous des erreurs, nous ne sommes pas toujours en accord avec nos valeurs et dans ces moments-là, vous pouvez avoir tendance à vous blâmer, à vous reprocher de ne pas être parfait. Au lieu de vous blâmer, soyez doux avec vous-même. Ne cherchez pas à réussir tout le temps à être parfaitement vous-même. Rappelez-vous qu'il y a des situations où vous ne pourrez pas être vous-même complètement. C'est le cas notamment dans le milieu professionnel. Vous devez vous conformer à certaines règles. Certaines façons de faire, certains modes de fonctionnement, vous conformer à votre hiérarchie. Apprendre à être plus doux avec soi-même, c'est aussi apprendre à s'aimer. Je vous mettrai le lien vers un épisode du podcast sur ce sujet pour savoir quoi faire quand vous remarquez que vous avez tendance à vous blâmer. Être soi-même, ce n'est pas une option. Vous connaissez sans doute cette maxime d'Oscar Wilde, « Soyez vous-même ». Les autres sont déjà pris. Finalement, vous n'avez pas le choix que d'être vous-même. Parce que ne pas l'être, c'est se conformer à ce que veulent les autres, c'est renoncer à vos valeurs, à vos principes, à ce qui vous fait vibrer. Ne pas être soi-même, c'est passer sa vie à batailler pour plaire, sans s'écouter. C'est finalement passer en partie à côté de sa vie. Alors, par quoi commencer pour vous engager sur ce chemin vers vous-même, l'étape la plus importante est de vous connaître. Vous devez savoir quelles sont vos valeurs, celles qui sont importantes pour vous. Vous devez connaître vos forces et vous engager à vous auto-observer régulièrement. Bien sûr, vous connaîtrez des aléas, vous aurez des doutes, vous changerez d'avis. Mais le chemin en vaut la peine parce que c'est le chemin vers vous-même. Alors, je vous souhaite vraiment de faire un joli chemin vers vous-même. Et puis, si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a plu. Alors, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'un épisode apparaît. En attendant, je vous retrouve tout bientôt sur le podcast et je vous souhaite un beau chemin vers vous-même. Ciao, ciao